0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, если мы вообще гражданское общество, граждане, мы есть или нет? Вот сейчас меня мучит вопрос, потому что 1 июля, как вчера заявил президент, мы пойдем голосовать за новую конституцию. И вот здесь мы проявим себя кто мы, гражданское общество, граждане, которым не все равно, или нам на самом деле мы конституцию не читали, и нам по большому счету на эти поправки плевать. Это, кстати, распространенное мнение. И мы его в, этом, в этой программе изучим и даже посчитаем. Я сразу запускаю голосование. Господа слушатели, господа товарищи, пойдете ли вы 1 июля на самом деле там целые недели будет голосование, у нас будут уникальные выборы, скажем так, уникальные голосование. Те, кто пойдет на это пишество демократии, звоните, пожалуйста, 8495-637-6519, те, кто пойдет. А те, кто не пойдет, по разным причинам, В знак протеста, не знаю, зачем вообще то нужно, и, честно говоря, и против всего этого, 8495-637-6518. Это голосование будет вести весь наш родийный час, и наши результаты мы публикуем будет очень интересно, я надеюсь. А я представлю наших гостей. Сергей Александрович Марков, политолог. Сергей Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. И э, Елена Павловна Дубровина, э, член Федерального комитета партии «Яблоко», ну, что вот для этой программы самое интересное. Э, если я не ошибаюсь, э, Елена Павловна, вы лет 16-17 были членом ЦК центральной, э, центральной избирательной комиссии РФ. Я правильно понимаю? По, я по цифрам больше так спрашиваю. Елена Павловна. Так, Елена Павловна у нас по техническим причинам немножко отсоединилась от связи, но сейчас ее подключит, потому что такая у нас удаленка. И напоминаю, наши студийные телефоны, звоните, высказывайте свою точку зрения э, мнение 8 800 200, ровно 9702. А начну я вот с одного ролика, который сейчас идет по телевизору, особенно хорошо он сейчас идет по интернету, его все обсуждают. Звезды призывают голосовать за поправки в Конституцию, самое главное из которых, я напомню, это обнуление сроков. Президент снова, Владимир Путин, снова может еще 12 лет подряд быть президентом, если мы за это проголосуем. Послушаем этот ролик, призывающий идти на выборы.
2: Мы, мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой, на
0: своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
2: сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов, равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость. Возрождая суверенную государственность России. И утверждая незыблемость ее демократической основы. Стремясь обеспечить благополучие и процветание России. Исходя из ответственности за свою Родину.
3: Перед нынешним и будущими поколениями.
2: Сознавая себя частью мирового сообщества. Принимаем Конституцию Российской Федерации.
3: Основная задача наша это обеспечение.
1: Вот такой ролик сейчас гуляет, видели бы это по телевизору, но интересно, что там в нем снялся Артемий Лебедев, он там призывает идти, за, то есть идти голосовать, и вот он недавно выступил, что его обманули, он считал себя обманутым, и он заявил, что ни один из романусящих человек не может одобрить подобную... Тут многоточие чушь, ни каким соусом. Он заявил, что когда он участвовал в этом ролике, никакого обнуления президентского срока не было. И, как пишет Артемий Лебедев, он не против Путина, правления Путина до тех пор, пока президент не превратится в мумию, но совершенно точно против того, что это было прописано в Конституции. Вот такая сейчас идет борьба возня в, в интернете и в в эфирах а у меня вопрос сразу к, к нашим гостям. Лен Павловна Дубровина, член Федерального политического комитета партии Яблоко. Вы более 10 лет были главой центрального исполнительного комитета центрального избирательного комитета Российской Федерации. Я правильно понимаю, Лен Павловна?
3: Ну вы уж прям мне льстите, нет, не главой, членом
1: центрального Нет, членом, а я стал, я стал главой, простите, договорился. Да. А вот сейчас идет такие нововведения в голосовании. Как вы к ним относитесь? Вы как оцениваете вообще вот это голосование? Вы прошли очень много разных э, э, этих выборов, всякие были у нас э, истории с ними связаны. Как, как вы к этому относитесь? И недели голосования, надомное голосование, будет ли э, учтен каждый голос по-вашему?
3: Отношусь плохо, ко всему плохо, к самой идее голосования отношусь плохо, потому что она не предусмотрена Конституцией. Считаю, что э, как никому верховной власти необходимо блюсти Конституцию, ни в коем случае ее не нарушать. И для этого у власти есть все инструменты, все механизмы, чтобы до последней буквы э, соблюсти Конституцию. Почему-то в этот раз не пошли по какой причине нам не объяснили, даже в пояснительной записке к закону об изменении, о поправке Конституции толком ничего нету, с какой статьи вдруг приспичило вот столько внести изменений, да? И все они вносятся с нарушением самой Конституции, 136 статьи, 135 статьи и закона о порядке внесения Конституции. Как можно это все как бы нахваливать? Это невозможно. Вот, что касается процедуры голосования, ну, тут полное безобразие. Конечно, наложила еще пандемия, но ну, и до пандемии там придумали <coughs>, такие вещи безобразные, которые девальвируют, обесценивают, в принципе, сводят на нет все процедуры избирательные, понимаете? Ведь ну, например,
1: нельзя... ну, ну, в принципе, нет. будут наблюдатели, подождите, будут наблюдатели, я читал изменения, когда а, будут... Да, что...
3: Наблюдатели какие? Вдруг наблюдателей засовывают куда-то на самый низ. Почему-то общественная палата, которая особо ни чем не отличилась, вдруг будет определять порядок наблюдений. Еще будет она э, э, решать, кого назначить, кого не назначить. Мало того, то есть рушится весь порядок э, общественного наблюдения. Политические партии отстраняются, все отстраняются. И только они могут, им позволительно стало, наряду с творческими коллективами, профсоюзами и тому подобное, э, предлагать кандидатуры общественной палате. А та еще, в свою очередь, еще сама-то и не решает. а Рабочую группу создают. Рабочую группу, понимаете, какая комитет. Этот механизм давно отработан. Законодательство избирательном законодательстве Российской Федерации в законе о гарантиях четко прописан механизм наблюдения. Вот не надо его трогать. Он там очень хорошо и выверено все изложено. Сколько раз покушались уже на это, чтобы изничтожить наблюдение, но видимо до этого руки дошли. Сейчас после этого голосования всероссийского вот эта безобразная наверное вещь перейдет в избирательное законодательство и все. Считаю, что у нас больше наблюдений не существует.
1: Отлично. Сергей Александрович, Марку, я хочу дать слово. Сергей Алесадович, скажите, ну вот неделя выборов, вы представляете, будет ходить по домам, причем не только к больным, а вот кто пожелает, потому что у нас же эпидемия. По домам будут ходить у нас члены избирательной комиссии. Конечно, на всех наблюдателей не хватит, наблюдателей. Вы не, не будет ли вот этот, эта неделя большой скандальной недели для наших многострадальных выборов? И э, зачем это все нужно, как вы думаете? А,
4: будет. Значит, оппозиция будет категорически выступать. Но я думаю, что к этому времени эпидемия уже серьезно как бы уменьшится, и серьезной да, такой не будет. И голосование в, за Конституцию, оно по своей опасности будет намного меньше, чем поход в супермаркет или в аптеку, куда тем не менее ходят практически все. Поэтому здесь преувеличивать не надо. Значит, но знаете, перед этим я хотел бы вообще объяснить логику Давайте. этих поправок, Конституции, поскольку насколько я понимаю, это не понимают люди, да, и толком людям никто не объясняет. Вот можно я за всю «Единую Россию», «Общероссийский народный фронт», администрацию президента, руководство Курдумы Святой объясню, в чем, так сказать, там судим? Значит, зачем вообще нужны эти поправки к Конституции? Люди спрашивают так, мы жили без этих поправок к Конституции? Что это, сказать, теперь сейчас зачем все это, вся эта история так э, заиграла? Зачем так власть сильно за эти поправки? Почему так э, против э, оппозиции этих поправок? Объясняю. Значит, Лайбер Путин готовится к тому, чтобы он перестанет быть президентом после 2024 года. И поэтому нужно изменить систему власти. Российская система власти родилась в 1993 году на волне гражданского противостояния. И она означает суперпрезидентскую республику, когда президент может один, по сути дела, изменить курс развития России. Вот Владимиру Путину не хочется, чтобы человек, который э, пришел после него, мог один изменить весь вкус развития России. Ему хочется, чтобы он передал власть не суперпрезиденту, а президенту вместе с другими органами власти. Поэтому главная логика изменения Конституции – это увеличение взаимозависимости различных органов власти и формирование в какой-то мере, можно сказать, коллективного президента. Полицейского Государственного Совета. При этом сам президент останется достаточно сильный, но не слушает
2: Я
4: вас прерву, вы, э, а да вы объясните вы. политику партии и через несколько минут оставайтесь с нами. 820
1: ром 27.
0: Владимира Варсобина.
5: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, 1 июля у нас будут долгожданное голосование, будет долгожданное голосование по поправкам в Конституции. Честно говоря, уже э, о них немножко забыли. В апреле мы ждали этого чудесного дня. Но вот такое ощущение, что людям как-то плевать. Вот, э, сейчас я дам слово Сергею Александровичу Марку, который, э, который объяснял политику партии и том, зачем нужны Нужно это голосование. Но ну, вот у меня добавочный вопрос. Ну, я все понимаю, президент хочет э, преемствовать, курса, преемствовать курсом, хочет передать Россию тому, кому он доверяет. Я, так, я все понимаю. Но мы тут в, в этой истории причем э, э, Люди призывают голосовать за какую-то ерунду, там, за какие-то социальные э, поправки, за которых получается, что если пропишут в Конституции э, что-то хорошее, то она обязательно пройдет. Ну, просто люди не очень понимают, зачем идти на выборы. Я, тебе, я вам объясняю, ситуации? Владимир.
4: Я вам объясняю. Значит, понял первую причину, почему изменение да. соотношения власти. Ну, как оно там, от коллективный президент, госсовет, люди ничего не понимают только. Абсолютно. Это, вторая причина заключается в том, что сейчас образовались некоторые такие, ситуация изменилась с 93 -го года, некоторые новые реалии обозначились. Их тоже там нужно а, включить в конституцию. Например, выяснилось, что одна главная угроза нам, это попытка подчинить нас международным организациям, международному сообществу, убрать суверенитет. Поэтому вводится очень политически правильная поправка, вот это нужное, о том, чтобы суверенитет там разными способами укрепить. Нельзя депутатам быть теми, нельзя там собственностями, министрам и все прочее. прочее. Значит, а еще одна ну, реальность такая, это создание цифрового мира. Он тоже, как бы, теперь будет отражен в Конституции, что в России должен быть контроль над этими цифровыми ресурсами, должен быть суверенитет. Ну, как примерно сейчас цифровые ресурсы это примерно как нефть и газ становится. Естественно, нужно как бы установить о том, чтобы новые нормы. Вот эти две причины, почему изменяется Конституция. Но люди, вы абсолютно верно говорите, людям как-то далековато, это какие-то игры, они не очень понимают. А как? привлечь людей на голосование. Ну, очень просто вести те социальные темы, которые им важны, которые они поддерживают. Это о том, что должна быть ежегодная индексация а, пенсий, это вести Конституцию, поддерживается, да, 90% населения поддерживает. А вести то, что а, забота о детях должна быть а, приоритетом для государства поддерживается, поддерживается. Вести то, что здравоохранение а, должно быть одним из приоритетов государственной политики. Поддерживается, поддерживается. Вот это таким образом образуется второй блок а, изменений конституции. Но это не единственное, что. Далее началось обсуждение. И далее выяснилось о том, что у людей есть свое мнение по поводу того, что нужно менять конституцию. И они говорят, лайнешь, ну-ка давайте-ка туда ведем русский народ, как образующий. Давайте-ка туда ведем мужчины и женщины, Хватит вот этих, так сказать, плясок там геев. Это, там, вот это кто? Люди говорят, по-вашему? Да-да-да-да. Да, да. Именно так. Да. Ну, я понял. Да-да-да. Да. Именно люди, так сказать. Вот Пошла вот эта ряда. Это третий блок возник. То, что хотят люди. Хотя там не до конца. Например, по государствообразующему русскому народу не решились его назвать. Назвали хитрый русский язык как язык государствообразующего народа. Но это третий блок. Потом. Сари вот это вот ну, как бы разворачивает, войти, возник четвертый блок, а, связанный с возможностью Лайдмира Путина пойти, а, а, пойти а, а, на вычет Насчет двух сроков. Да, угу. Почему так получилось? Потому что когда выяснил, что главная причина изменения Конституции ⁇ подготовка к тому, что Путин уходит от власти, то получается, он превращается не в храмую утку, в храмую лошадь фактически, да? значит, а, и будут уже все кланы делить эту а власть там и так далее, и так далее. то стукнул колонком и говорит, ха-ха, не пойдет. Если не создадутся условия, если вы здесь все передеретесь друг с другом, я буду вынужден не уйти. Плюс еще одно, я так скажу прямо, Путин, почему он будет идти, если продолжится вот эта вот мощная война Запада вроде в России. Вот так вот, в них четвертый блок, где вас право Путина идти на выборе еще раз. Вот, такой, вот такая логика по праву Понимаю, понимаю. Понимаете э, логику Тебе. Елен, Елена Павловна, что-что? Да, ну Вы, нет,
1: понимаете, понимаете? нет, я, нет э, Это не то, что понимаю, я из, из, любого, из любого утюга, простите уж меня, э, эта логика звучит. Если включить центральный канал, она обязательно будет в, в твоей голове, хотя есть сомнения, я скажу, свои сомнения личные. Мне кажется, там ровно наоборот, все правильно, но наоборот. То есть начало обнуление, а все остальное, как, как оберточная бумага для конфеточки, вы, кстати, вот там заманушка. Вот вам, значит, русский. Вы, вы же любите русский язык. Вот он русский язык. Вот вам разные, разные, извините, штаки. А вот вместе с этим вы едите обнуление. Вот ради этого обнуления. Володя, это
4: был... Володя большой... можно возразить? Можно возразить. Коротко, совсем ясно возражаю. Просто, элементарно. Зачем эти хитрости все эти? Взяли, объединились с Абхазией и Южной Осетии, образовался новый союзный государство, новая конституция и право идти еще и найти два срока. Не надо придумать эти хитрости, можно решить эту проблему очень просто, с тем чтобы идти еще на один срок. Елена Павловна, Дубровина,
1: Я напоминаю, что у нас в студии член Федерального политкомитета партии «Яблоко» и бывший член ЦИКа. Елена Павловна, ну как вам эти рассуждения? Мне все честно говоря, вот Елена Павловна, вам вопрос, вот политологи спорят, градус повышается, а народ на это все смотрит с недоумением, и, честно говоря, его плевать на... Это, это мое мнение, может быть, оно не совпадает с вашим. А если такая вещь от Конституции народу плевать, то, получается, гражданское общество у нас вообще ну, по сути нет, если у нас такое равнодушие.
3: Ну, во-первых, народ вообще не должен быть э, юридически уж совсем подкованный, и, скажем так, ну, как сказать, это простительно, когда народ, поэтому в основном здесь элиты и спорят. Я бы хотела сейчас обратиться к тому, что сейчас сказал Сергей Александрович, но он просто вот все рассказал, все как есть. То есть, эм, э, только единственное, что вот я бы подправила, что сейчас действительно суперпрезидентское э, э, государство в, э, у нас по Конституции 1993 года, но с принятием этих поправок будет мега-суперпрезидентское.
1: Монархия, маленькая монар.
3: Президента, то есть президент, ему там прям прописано, что он контролирует все три власти. Исполнителю он возглавляет правительство, назначает снимает кого угодно, за что угодно. Эм, значит, Государственную Думу может заблокировать федерации, потому что вправе блокировать все законы, отправляя их на э, их еще в, в проектном варианте, в Конституционный суд не только федеральные законы, и законы субъектов тоже. То есть он и губернаторов всех себе покинел, все законодатели много ну, он... народ это
1: хорошо. Нет,
3: у нас ну, нормально скажут, ну пусть за все отвечает тогда президент Путин. Да. Ну, пусть... У нас у нас, согласно Конституции, три ветви власти. Это демократический принцип и это основа конституционного строя. Все, что сказал Сергей Александрович, что необходимый язык, ты -ты 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 -ты, что там еще все перечислить можно, это все относится к основам конституционного строя. Это первая глава Конституции. Это можно туда вносить, но только путем принятия новой Конституции. И нечего, он же прям сам рассказал, что вот придумали, чтобы решить вопрос президента, придумали вот эти все всякие хитрости, чтобы народ только заманить. Первое. Народ вообще не должен был идти на это голосование. 136-я статья, которая регулирует внесение в третью, восьмую главы, куда, куда, собственно, и внесены изменения. Не требует никакого голосования. еще придумывать? Зачем? Что, что за фокусы такие? То есть это уже издевательство над народом. Вот выдумывать, пользуясь тем, что люди действительно не знают Конституции. Ну так же нельзя. А все образованная эм, часть населения, общества, те, кто интеллектуалы, те, кто знают, они же все с этим. К ним как относятся? То есть вот как к людям, ну не знаю, это вот даже не знаешь, как сказать, чтобы... Эм,
1: Давайте дадим слово нашим слушателям. Все-таки есть самый народ. 8 восемьсот двести ровно 97 02. Из Новосибирска звонок. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Ле-ле? Здравствуйте, Ле да, вы товарищи.
2: Здравствуйте. По моему мнению, вот эта путинская конституция будет еще хуже мельцинской конституции. Вот такое мое мнение.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо за исчерпывающий комментарий. 8 800 200 ровно 02 Я напоминаю, наши телефоны. Кто, кто пойдет на референдум, кто захочет выразить свою точку зрения, мнение насчет референдума, насчет э, изменений в, в, этом, в этом проекте. 8-495-637-65-19, кто -то пойдет. И 6-37-65-18, кто не пойдет. 8 ровно 702. Петр из Москвы. Петр слушал вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Алло, Петр, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. 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 С вашего разрешения я процитирую депутата Госдумы Фатиха Сибагатулина. Он профессор Татарстана, возглавлял обкома и так далее. Его спрашивают Ваше мнение? А, значит, русский... а, а то что русский народ, гос... Гос... государство образующий, спрашивают Фатиха, интервьюер. Ответ, О. русского народа нет. Генетику изучайте. Именно вот эта часть кипчак финно-угорского. Народа. Вот реакция уважаемого... Ну вы о чем сейчас? Извините,
1: давайте все-таки да, все компактнее вы а мы, а мысль выражайте. Что...
2: А мысль такая, угу. что вот эта запись о государство, образующем народе, это и есть та самая атомная бомба, которую еще Владимир Ильич Ленин закладывал под Советский Союз, который от этого и развалился. Ну нельзя Спасибо. такое писать.
1: Спасибо. Это имеется в виду... Там русский язык, я так понимаю, идет речь о государственном. Видимо, об этом говорит наш слушатель. Мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы и новостей. 8 800 200, ровно
0: 97.02. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
5: Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда».
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Вот Я ищу причины лично мне, зачем мне идти на этот референдум который объявлен вчера Путиным, понимаешь, что 1 июля а, будет референдум а, по поправкам конституции. А, все выборы, смотрите, что получается: будет неделя этих выборов и будут ходить по домам а, причем, без, вся, без, без всякого принуждения, то есть это может быть не больно, а просто человек вызвал себе надо. И люди будут ходить с э, урнами и туда можно кидать, что хочешь. По большому счету нет, нет, по крайней мере, гарантии никакой, что мой голос не подделают. И второе. Вот по сообщению ЦИК, это член Центра избиркова Майя Гришина, она заявила, вот эта загадку дала, пояснение загадки, почему сейчас на телевизоре, не, не в телевизоре, не где-то еще, нет агитации против референдума. То есть э, выступали бы люди, эксперты и какие-то ролики бы рекламные, которые бы призывали не голосовать, голосовать против, точнее говоря, потому что там есть много спорных моментов. И Майя Гришина, э, член э, ЦИК, заявила, что... Э, информирование, проведение голосования по проправкам возложенной избирательной комиссии и на СМИ, а вот агитация не, а, пред, как сказать, не, не учтена законом. То есть при референдумах агитация невозможна. У, меня, у нас, напоминаю, в студии Сергей Александрович Марков, политолог, и Елена Павловна Дубровина, член Федерального комитета партии «Яблоко», и в свое время она была членом ЦИК. Ивентално. То есть получается, что агитировать за референдум можно, а вот воспротивиться и сказать, ребята, ну зачем обдулять сроки, вот купить себе время, допустим, на Первом канале или получить ее, это время, как обычно дают во время выборов, нельзя. Это действительно так прописано в закон?
3: Именно про это я и сказала, что это страшная вещь, это голосование. Оно, оно абсолютно не соответствует элементарным общепринятым требованиям равенства равенство прав, равенство на э, граждане В законе так написано? Может быть,
1: у нас так закон написано? Так, и, в законе
3: и... вообще ничего не написано. В законе там ничего не написано про агитацию. Там написано, что комиссия информирует. Э, а что такое комиссия информирует о голосовании? Это когда будет голосование? Где голосование? Ну, и сейчас предусмотрим, что на участках будут э, значит, на стендах висеть Э, за, сам закон о голосовании, вот этот вот о, о, поправка Конституции и э, сама, э, сама Конституция, то есть вот э, чтобы очень любопытный ну, председатель мог ознакомиться mm -hmm. все... Больше ничего. Комиссия не имеет права. То, что сейчас происходит, это, конечно, беззаконие. Когда артисты выходят и начинают впаривать, скажу такое слово, потому что то, что сказал Сергей Александрович, именно этим и называет, он же сказал, мы их приманиваем людей, чтобы они пришли. И говорят всякую-всякую небылицу. Вдруг животных надо там защищать, вдруг там, что там, язык про язык заговорили. Это все существует в законодательстве и никакого отношения к этой Конституции, к этим нормам, к этим изменениям не имеет,
1: Сергей что... Александрович, плохая среда. Сергей Александрович, ну вот э, действительно впаривают, э, вот а смотрите, как бы, ну, примут они, нарисуют даже если не дотянут до, до какого-нибудь проекта, до какого-нибудь норматива, рисуют они себе, а потом э, после вкуса это останется,
4: вспоминать будут. Зачем вот так mm -hmm. вот все? Объясняю. Оп, хорошо. Значит, первое. С моей точки зрения, должно быть, конечно, право агитации и закон этой поправки Конституции и против поправки Конституции. Чего а, мы не наблюдаем? Пока мы этого не наблюдаем, действительно, у позиции есть возможность высказываться против конституции, да, они контролируют большую часть интернета, уже это сказать. Да? Социальные сети, Facebook, Twitter контролируются их союзниками, американцами и там, я вот открываю Facebook, там все как по статусам, со статусом рекламы практически идет, прям переводят они а, во, против всего Конституции. А, захватила практически оппозиция интернет там и так далее. Плюс у них есть свои а, газеты, там, а, ну, независимая газета, по сути дела, оппозиционная, а, значит, новая газета, там, а, ведомости, так сказать, коммерсант а, на две трети оппозиционные. А у них есть возможность вполне, так сказать, агитировать, они там на прибор...
1: Сергей, вы перечислили, перечислили здание, в которых в маленьких городках выписывают один-два человека. Ведомости. Вот то, что вы говорите, это все внутри
4: бульварного кольца находится. Да а куда? люди смотрят Поговорю. телевизор, а с телевизора им Да-да-да. Да. Я считаю, что все партии, да, в соответствии с пропорцией той, которой они получили поддержку со стороны населения, должны иметь возможность какую-то часть времени иметь и для агитации своей позиции. Вот там главные у нас «Единая Россия» компарк, и они должны главные так сказать, места получить, и остальные тоже, так сказать, яблоко у них, там сколько там процентов они получили? 2-3, времени этого, так сказать, должны, должны они тоже получить. А теперь... А, а, что касается, вот вы говорите, если там вот получится, как это, может быть в Кость, может получиться в Крифу Кость. Вот я, я мое мнение, что должна быть такая более развернутая дискуссия. Значит, ну, может ее не получиться. И может такое голосование немножко, знаете, наперекосяк, вот такой вот как бы получиться. И какой будет результат? Да, нормальный будет результат. Принято вот, ну, ты... в третьем году после акта гражданской войны, после государственного переворота, совершенного Борисом Ельцином, крайне непопулярным президентом, который ненавидело большинство населения. Эта Конституция, по всей видимости, вообще незаконно была принята, там население недостаточно голосовало за нее. И что? Это как-то сильно влияет на то, как она работает. Нормально работает, качественный документ неплохо сделан так сказать я в целом на основе мирового огромного опыта и э, никто не заморачивается по поводу того как и в какой обстановке принимался Конституция 93 года заведомо принималась значительно более по процедуре Нежели она, ниже ли принимается вот это новое. А я напоминаю тему нашей передачи: она очень интересная в этом случае: поможет ли голосование по
1: Конституции сделать россиян неравнодушными к будущему, будущему страны? У вас такой романтический был прицел ответить на этот вопрос. То есть вот люди пойдут, выберут будущее страны, они таким образом научатся как-то э, быть причастны к, к тому, что происходит в стране, как-то не отделяться от нее. А то, что вот вы рассказываете, такое ощущение, что это ну, раз в десять лет, двадцать 20 лет страна проводит некий шулерский прием, да, что Ельцин в, в 90-х годах, что сейчас а люди в общем в этом случае просто статисты они просто наблюдают ковыряясь носу за за тем что а, творят с ними политтехнологи восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль например наши телефоны и голосование Те, кто пойдет на это на это ну, выборы как называется вот референдум хотел на референдум, кстати говоря восемь девяносто пять семь шесть пять девятнадцать кто придут, и 6, 3, 7, 6, 5, 18, те, кто не придут. Вот интересно почитать наш мессенджер, который вот тоже отражение нашего народа. А, добрый день. А что это за пожизненные сенаторы? У нас появляются в количестве 7 человек. Что скажут гости в студии? А, согласен с выступающей дамой, будет суперпрезидентская власть после ее принятия. Дама это Елена Павловна Дубровина, бывший член СИП и еще федерального комитета кто возьмется ответить на вопрос по сенаторам? Вот у нас есть шумок, они там проводят интересные вещи. Вот семь пожизненных сенаторов. Кто бы мог за это проголосовать, если бы не социальный блок, за который проголосуют все? Сергей, готовы а к сенаторам? А, пожалуйста, пожалуйста,
3: Елена Павловна. Ну, я бы могла сказать, правда, перед этим я бы все-таки хотела сказать, что нельзя сравнивать Конституцию 93 года и этого года. Потому что сейчас, вместо того, чтобы принимать новую Конституцию, внесли изменения, которые противоречит первой второй то есть у нас конституции по сути э, все она диз, э, нет баланса она по сути уже не существует потому что в первой второй одно записано а в третий восьмой другое совсем это это крах это караул. это первое значит что касается пожизненных сенаторов ну, я в принципе э, полагаю что это э, возможность президенту и допустим близким его каким-то э, э, соратником да. уйти туда, значит, на сайт федерации э, иметь статус э, определенный, иметь определенный... И мы должны за это проголосовать. Вот в чем вот. дело. Да? И, и должны за это... Ну, проголосовать. Я считаю, да. Что из двух зол выбирают меньшее. И вместо того, чтобы пожизненно быть президентом, пожизненно быть сенатором, вполне себе возможно. Ну, наверное, и есть такая практика мировая и так далее. То есть 7 человек, ну, погоду не сделают. Хотя, ну да, надо сказать, что там не только 7, а он 30 человек назначает по своему уразумению. И если они все будут руководителями комитетов и руководителями там, палаты и замов, то вот уже пожалуйста, и это власть полностью подконтрольна. Ну, что касается семьи, я считаю, что было бы совсем... Ну, не, не, не слишком плохо, это ничего так. Человек понимает, что надо думать о будущем, о своем.
1: Еще запишите в Конституцию, пишет наш слушатель, «Дед Мороз – это Бог для некоторых». Но это к одной из статьй, где Указан Бог. Да, Бог там указан, только не, не написан какой. Вот это тоже достаточно спорная вещь, потому что Бог, один из эригрантов нашей, нашей церкви был сделан, что, собственно, тоже предлагается за это проголосовать, и вот часть людей на это привлеклась.
5: Андрей Ковалев, простой русский миллиардер.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. 1 июля будет голосование по референдуму. Она продлится, я напоминаю, неделю до этого. Неделю будем голосовать кто на дому, кому-то приедет на работу. Будет очень интересное голосование. И я, кстати, вспомнил, что в свое время очень сильно надеялся на Меня в этой истории больше всего печалит Памфилова, глава ЦИК. Почему? Потому что раньше мы... ну как бы была надежда, что после Чурова, а Чуров это уже было имя, такое, э, скажем так, юмористическое, вот, будет какое-то новое вене и что она сделает из избирательной комиссии, избирательной системы, что-то вменяемое, чего можно верить. Но как-то я поехал на Дальний Восток, Владивосток, и видел, как проходили выборы местного губернатора, и то, что происходило там, это было страшно. И потом, когда памфила сказала, что надо отменять выборы, потому что они сфальсифицированы, я думал, что там будут посадки, там начнут уголовное дело. Потом Помфилову спрашивали, а почему уголовного дела нет? Она как бы отбрыкилась. В общем, большому счету сейчас Памфилова сильно, по моему мнению, напоминает Чурова, но в более, может быть, такой, в более приятном виде. И у меня вопрос к Елене Павловне Дубровиной, члену Федерального комитета партии «Яблоко», и вы же работали долгое время в ЦИК. Вот сейчас, когда вы наблюдаете за этими выборами, а что происходит вообще вот с Памфиловым, и что происходит с теми, кто приходит в избирательные системы с желанием что-то реформировать и с желанием
3: что-то изменить? Значит, что я считаю, как член Центральной избирательной комиссии, знающие как бы этот весь процесс много лет, да, экс э, э, система себя изжила избрательной Она нуждается в реформировании, причем в кардинальном реформировании. Там много чего надо менять. И поэтому один человек, я тоже, когда Эрла пришла, думала, ну все, слава Богу. Причем она говорила какие-то вещи, которые мне созвучны, за которые я всегда там радовалась и боролась за соблюдение закона и защиты прав кандидатов, когда их там незаконно с выборов удаляют и так далее. Но это понятно, что один человек не может ничего сделать, и в результате, значит, видимо, человек стоит перед выбором или уйти, или, значит, играть по тем, которые заданы. Вот и все, вот и все. Другого нет. Поэтому система не дает возможности проводить честные выборы. Ее нужно обязательно менять. А ее еще колечит. Мало того, что она и так уже сама уже дошла до такого состояния. А я еще вот меняю совершенно в другом направлении. Мне очень печально за этим наблюдать. Я думаю, зачем? Кому это надо? Кто это выдумывает? там все... Единая Россия, что ли? Там у них кто Но, за...
1: Да, за Единую Россию не отвечает. И, кстати, за много кого отвечает Сергей Александрович Марков, политолог. Сергей Александрович, а может вообще отменить, ну как сказать отменить, ну как потихонечку уйти от выборов, но ну потому что, ну вот сейчас это же не выборы в счету это не голосование даже, мы в общем-то за три части наших передач к этой выводу и пришли. Ну это такая политтехнология. Каким вы видите будущее нашей избирательной системы вот в этих удивительных условиях, в которых мы живем?
4: О, что за, мне кажется, мечты отменить выборы? Это все враги демократии мечтают, чтобы, наконец, народ о стране. Враги Путина мечтают все время выборы, выборы отменить. Он, посмотрите, Владислав Иноземцев так расизм вообще поддержал. Вообще, враг Путина, да, это почти всегда противник демократии. Ему не нравится народ наш, который поддерживает Путина и его политику. Ну, а нам нравится... Нам нравится это сказать, что когда политика действует примерно так же, что и народ говорит. Другое дело, что выбор должен быть осознанно всегда у людей. Для этого у них должно быть максимальное количество информации. Для этого обязательно должна быть дискуссия, для этого должна быть обязательно состязательность. То есть вам система нравится, избирательная в России, и вам кажется, что все с ней хорошо. Система, я считаю, хорошая, Лапанфилова, я считаю большой, молодец все это делает. Нет, другой, честно говоря, вот я считаю, например, предложение Жириновского о том, чтобы ввести такие изменения, чтобы ни одна партия не могла получить больше половины мест в парламенте. Мне кажется, uh -huh. это интересное, логичная такое развитие политической системы для того, чтобы не было однопартийного большинства, для того, чтобы была всегда необходимость формировать какую-то коалицию. Это, я считаю, важно. Более того, я бы немного уменьшил вот этот вот отсекающий барьер, да, для того, чтобы маленькие партии, в том числе такие, как Яблоко, тоже могли попадать в парламент. Но далее, я считаю, такую, знаете, проблема, которую я не знаю, как решить, да, как, может быть, наша коллега из «Яблока» мне скажет. Я считаю, что у нас должны принимать участие те политики, которые выражают интересы людей наших, а не интересы, геополитические интересы других стран. Я считаю, например, что те политики, которые говорят о том, что нужно Крым отдать Украине, игнорируют тот факт, что в Украине власть, власть иностранных спецслужб, власть там спецслужб США – а они не являются российскими. Вот вы мне скажите, как вот сделать так? Наверное, может, какой-то э, цик вообще должен иметь больше власти и просто принимать она политические решения. Да, Сергей Станович, извините, да, просто мало времени. Да. Партии я... но прям отсекать те партии, которые явно выражают чужие геоприятия.
1: Мысль понятна. Просто неделю назад я проводил э, опрос наших слушателей. Я Сейчас они голосовали по поводу того, за Путина, они а или против Путина, потому что в СУОМ давали разные данные. Так вот, там простите, 70% почему-то вне всяких цел проголосовали против, там 23-27 за, чтобы подтвердили некоторые выкладки иностранных социологических служб. Поэтому все очень тонко с нашим народом и говорить априори, что этот народ кто-то, кого-то поддерживает или нет. И, кстати говоря, у нас работает счетчик Простите за такое слово. У нас работает голосование. по Пойдете ли вы на эти на этот референдум? Сейчас мне скажут. Я надеюсь перед концом уже нашей передачи результаты. На всякий случай 8 637. 637 65 19 за и 637 65 18 против. Хотя результаты я знаю. Сейчас, сейчас я их выскажу. А как вы думаете, Елен Павловна, сколько людей придут на, эти, на это голосование? И какой сейчас у меня результат? Мне на ухо, на, на ухо шепнул же все.
3: Сколько придут, никто не будет знать. А сколько, значит, я думаю, что немного. Во-первых, люди не будут рисковать своей жизнью. Это правильно. Вот сколько будет указано в протоколах, я думаю, что достаточно для того, чтобы говорить о фуроре. Но при этом мы же знаем, что там нету явки обязательно. То есть три человека пришли, два проголосовали, это уже все состоялось. Вот, поэтому я думаю, ну, где-нибудь там э, под 60 будет указано в протоколах, я так думаю.
1: Придут, да. Сергей
4: Станович, как вы думаете, как, какие будут результаты и сколько будет явка? Значит, я сейчас могу предсказать, да, значит, если оппозиция не будет агитировать за а бойкот, а будет регитировать, голосовать против, тогда явка будет 70%, за проголосуют 70%. А результаты наши результаты да. 75%. Да? Если... Да. Ну, по слову, если,
1: Нима... а... Я хочу
4: успеть сообщить. Извините, Сергей, сейчас
1: заканчивает передача. 60% не придут на выборы. Это те слушатели, которые слушают программу. 40% придут, поэтому такие результаты.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина
2: Остановлены чемпионаты.
5: Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? После пандемии. Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт без короны. С Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда».